0: João 10, 11 e 14, dizem assim os versículos, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, muito obrigado Senhor, por podermos ler a tua palavra, obrigado Senhor pela vida de cada pastor, não somente nesta igreja, mas na superfície da terra. Nós te agradecemos pela vocação, nós te agradecemos, ó oh Deus, pelo chamado que tens feito aos teus filhos, mas acima de tudo, nós louvamos o teu nome pela vida, Senhor, e pela diferença do Supremo Pastor em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu Filho, Jesus. Muito obrigado, Deus, por teres mandado o teu Filho, como o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, para nos pastorear. Por isso te adoramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você, por alguns instantes, sobre Jesus, o Cordeiro que pastoreia. Jesus, o Cordeiro que pastoreia. É interessante que as ovelhas, toda ovelha, ela precisa ser pastoreada. Toda ovelha que se preza, ela precisa ser conduzida aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, a lugar de refrigério, ela precisa de proteção, ela precisa de proteção, de cobertura espiritual, ela precisa de alguém, que a palavra de Deus chama de pastor, para cuidar da sua vida. A palavra do Senhor nos mostra o próprio Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor, não é um bom pastor. Há vários pastores na superfície da terra, mas ele se intitulou como, eu sou o bom pastor, o único bom pastor. É interessante que certa vez chegaram para ele e perguntaram, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E quando esse jovem o tratou como bom mestre, Jesus perguntou, por que você está me tratando como bom mestre? como alguém bom naquilo que ensina, bom só há um que é Deus. E enquanto você não reconhecer esse Deus, você não pode tratar o Filho de Deus como sendo alguém bom. Mas Jesus diz agora para os seus discípulos, eu sou o bom pastor. Sabe por quê? Porque muito antes de ser o pastor das ovelhas, Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que certa vez João estava pregando, João estava batizando no Rio Jordão, quando Jesus estava passando por perto, João olhou para Jesus e disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro naturalmente servia como sacrifício diante de Deus, por conta de alguns pecados, por conta de algumas situações adversas, que os homens ou a congregação, a igreja da época, tivesse feito contra o próprio Deus. A palavra do Senhor mostra que várias vezes, alguns cordeiros foram imolados, alguns cordeiros foram sacrificados, para que o seu sangue servisse de expiação, servisse de anulação, para o pecado daqueles que estavam oferecendo aquele sacrifício, por conta de um pecado ou de alguns pecados que houvesse cometido. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é por conta disso, por ter se tornado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por ter se feito Cordeiro, ter vivido como Cordeiro, ter sofrido como cordeiro, que agora Deus o coloca como pastor supremo das nossas almas. Agora Deus lhe confere um título que está acima de todos os títulos, um nome que é acima de todos os nomes, um nome diante do qual todos os joelhos nos céus, na terra, no inferno, em qualquer parte onde possa existir, Qualquer tipo de vida, todos os joelhos se dobre diante deste pastor, se dobre diante deste nome, se dobre diante do nome de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que veio para pastorear a minha vida e a sua vida. Toda ovelha precisa ser pastoreada. E é ele quem nos leva, segundo o salmista Davi, é ele quem nos leva a pastos verdejantes. Ele sabe a hora que nos leva para nos alimentar, a hora que nos leva para matarmos a sede, a hora que nos leva para lugares seguros, com raios, apriscos, lugares em que Ele esteja nos protegendo do lobo, esteja nos protegendo daquilo que pode afligir, atacar ou mesmo destruir as nossas vidas, se não formos protegidos pelo Supremo Pastor. Mas o que faz o bom pastor? O próprio Senhor, disse, olha, eu sou o bom pastor. E ele começa a dizer de, eh, certas características, que somente o bom pastor pode fazer. Ele diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E foi isso que o próprio Jesus fez para que você se tornasse ovelha dele, para que eu me tornasse ovelha do seu aprisco, para que pudéssemos andar unidos, para que pudéssemos andar voltados única e exclusivamente para a manifestação da sua vontade. O bom pastor, ele também se revela às suas ovelhas. É interessante que tem pessoas que têm ovelhas, que têm é uma longevidade na vida espiritual, tem anos, poderíamos dizer, tem décadas na vida com Deus, ou na vida religiosa, mas que tem muito pouca experiência com a revelação de Deus. Ora, ele diz, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, eu sou o bom pastor... Eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu também sou conhecido. Esse pastor, ele quer se revelar. Esse pastor, ele se revela através das escrituras, mas ele se revela através da comunhão, que nós mantemos com ele através da leitura da palavra, através da oração, atre... através do serviço, através da mutualidade. Nós servimos a esse pastor e obedecemos a sua voz, quando nós nos amamos uns aos outros. A oração que o próprio Senhor Jesus, que o pastor Jesus fez ao próprio Pai, lá em João capítulo 17, foi dizendo, Pai, que eles sejam um, assim como Tu és um comigo, que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Só há uma forma do mundo crer que Jesus é o pastor, quando todas as ovelhas viverem subordinadas à vontade do Supremo Pastor. É interessante, durante esses 35 anos praticamente de ministério, eu já vi muita coisa. Já vi todo tipo de ovelha, ou quase todo, de repente amanhã aparece um tipo de ovelha, que eu ainda não vi. Eu já pastorei ovelhas, das quais eu disse a Deus, eu não sou digno de pastorear essa ovelha, essa ovelha é tão especial, mas tão especial, que é um privilégio pastorear, já teve ovelhas, que eu disse, Deus eu mereço essa ovelha, por conta das minhas falhas, eu mereço essa ovelha, você me deu essa ovelha, porque eu mereço essa ovelha, e já tive ovelhas, que eu disse, Deus, essa ovelha eu não mereço não Senhor, existem ovelhas, que se submetem à vontade do supremo pastor, Existem ovelhas que são ensináveis à vontade do Supremo, pastor. Mas a palavra do Senhor diz que dentro do aprisco, também pode ter ovelhas que não são ovelhas daquele aprisco. Quando o pastor Jesus ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido significa que ele fala, e as ovelhas escutam, as ovelhas obedecem, se você for para um recanto agropastorio, você vai ver os pastores no campo, eles por vezes cantando, às vezes em cima de determinados animais, em cima de determinados cavalos, mas eles é, indo à frente, e as ovelhas seguindo, as ovelhas seguindo o um único fluxo, o fluxo de querer seguir as pegadas daquele pastor. Existe uma grande diferença entre pastor e o boiadeiro. O boiadeiro geralmente ele vai atrás do rebanho. E vai tocando, vai batendo, vai açoitando. Para que os animais estejam correndo na direção que ele quer. O pastoreio é preciso que ele seja exercido... Por alguém que leve as ovelhas a pastos verdejantes. E é aí onde Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sei das suas necessidades, eu sei da sua fome, eu sei das coisas que estão no seu interior, eu sei da sua sede, eu sei da sua vontade, a sua sede, a sua fome de justiça, eu sei da sua fome de servir a Deus, eu sei da sua fome de ter relacionamento mais íntimo com Deus, eu sei do seu desejo de crescimento. Há uma adagio popular que diz que é o olho do boi, é o olho do dono que engorda o boi. E aqui poderíamos parafrasear, é o olho do pastor que engorda, o que nutre a ovelha. Quando a ovelha está debaixo, sob a égide, está na visão do pastor. Quando a ovelha está inteiramente ligada à vontade do supremo pastor, tudo que o pastor fala, tudo que o pastor revela, tudo que o pastor expressa, o Supremo Pastor revela, a ovelha recebe como uma ordem. E ela cumpre aquilo, porque ela sabe que aquilo é para o seu bem-estar. As ovelhas, segundo o bom pastor, elas são chamadas pelo nome. Elas são conhecidas do Supremo Pastor de uma forma tão íntima, que Deus nos chama cada um pelo próprio nome. Não existe aquela de Deus nos tratar, de Jesus nos tratar todos, como se todos tivéssemos as mesmas necessidades. Ele trata cada um de acordo com a necessidade de cada um. Quando Jesus chegou certa vez para Pedro, depois da sua ressurreição, depois que ele conversou com Pedro, e Pedro revelou que o amava por três vezes, respondendo três vezes a mesma pergunta que Jesus lhe fez, quando Jesus lhe questionou, Pedro, tu me amas? Jesus ofereceu a Pedro um grande ofício. Jesus olhou para Pedro e disse, pastoreia os meus cordeiros. Pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia os meus cordeirinhos. Jesus colocou ali há pessoas, são existem ovelhas que são alicerçadas na palavra. Existem pessoas que são maduras na fé. Essas pessoas para serem pastoreadas, elas não precisam de muita coisa. Elas só precisam é se sentirem seguras, elas só precisam se sentirem à vontade, porque elas produzem, elas geram outras vidas. Alguns dias atrás, nós recebemos lá em casa, uma senhora, e a Semeia começou a conversar com ela, e ela declarou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ela disse, olha, Semeia começou a perguntar, como a senhora teve acesso à palavra de Deus? Quais os primeiros passos para a senhora conhecer a Graça Salvadora de Deus? E ela disse, em novembro, quando a Sib estava lá na praça, na praça da vila, fazendo um culto ali pela manhã, eu passei, e eu vi aqueles, ouvi aqueles louvores, e eu achei aquilo muito bonito, e aquilo tocou o meu coração. Olha, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Sete meses depois, a semente floresceu. Eu não sei quem cantou naquela manhã, eu não sei quem pregou naquela manhã, eu não sei quem trouxe, ou o que trouxe em forma de palavra naquela manhã, mas eu sei que as ovelhas que estavam ali, a igreja que estava ali, as pessoas amadurecidas que levaram a poção da palavra de Deus, sete meses depois, pode contemplar que alguém que viu, que presenciou o trabalho ali, pela influência do supremo pastor, aquele que colocou o seu espírito para administrar as necessidades dos nossos corações, para nos socorrer nas horas eh, mais veementes, nas horas de maiores necessidades. Ele tocou no coração desta irmã, e essa irmã, sete meses depois, vem declarar Jesus como seu pastor, como seu Senhor e seu Salvador. Por quê? Porque, quando Jesus é o supremo pastor de alguém, Ele protege esse alguém do lobo, Jesus falou certa vez sobre a parábola do semeador, e ele fala que uma poção da semente caiu em terra dura, à beira do caminho, outra entre os espinhos, outra em, em meio a pedregais, outra em terra fértil, e ele começa a dizer o que aconteceu com cada uma, e a última ele diz, aquela que veio na terra fértil, ela produziu para cada grão, 30 outros grãos, 60 ou 100, 30, 60, 100 por 1. Quando Jesus é o supremo pastor, ovelha que se preza, ela gera vidas. Ovelha que se preza, ela leva o relacionamento com Deus tão a sério, que quando necessário, ela abre a boca para falar acerca da grandeza de Deus. Porque a sua intimidade com Deus é tão grande, que as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão no seu convívio, conhecem que tais ovelhas são pastoreadas pelo Supremo Pastor. Mas qual é o desejo do coração do Supremo Pastor? Ele diz que ele deseja agregar outras ovelhas para o rebanho. Portanto, se o Supremo Pastor... Deseja, ele diz, a outras ovelhas que não são desse rebanho. Convém que eu venha agregá-las, convém que eu venha pastoreá-las, convém que eu venha cuidar delas. Mas para que Jesus cuide dessas vidas, através do seu Santo Espírito, nós, suas ovelhas, precisamos da cria. Ovelha só gera ovelha. Assim como o bode não gera ovelha. Ovelha, ovelha só gera ovelha, é mais ou menos assim, você promete o que quer, mas só dá o que tem. Se você é ovelha, você precisa oferecer o pastoreio do Senhor sobre a sua vida, você precisa mostrar para as pessoas o que é depender única e exclusivamente desse pastor, você precisa fazer do livro santo, da regra de fé e prática da Palavra de Deus, da orientação do Espírito Santo de Deus, o maior desejo do seu coração. Sabemos que há pessoas que oram muito, e o propósito de toda oração, coloque isso na sua cabeça, você que é ovelha, o propósito de toda oração, deve ser descobrir qual é a vontade de Deus. E fazer desta vontade a nossa oração. Eu preciso perguntar a Deus qual é a tua vontade, qual é a tua vontade, qual é a tua vontade. E quando Deus revelar a sua vontade, aí eu começo a orar para que a vontade dele se cumpra. O propósito de toda oração, propósito de toda oração é conhecer a vontade de Deus e fazer desta vontade a nossa Oração, Jesus tinha como, por costume, Jesus tinha o hábito de orar, ele se retirava, ele orava, as ovelhas do supremo pastor precisam orar, Jesus falou certa vez, de um certo pastor que estava em determinada área desértica, e uma das ovelhas se perdeu, e ele deixou as 99 no aprisco, e ele foi em busca daquela que se perdeu. Ora, por que é que somente uma ovelha se perdeu? Porque ela não estava atenta ao que estava acontecendo com as outras 99. As outras 99, elas estavam olhando para o pastor, o pastor vai na frente. E as outras 99 olham para o pastor. Aquela outra, ela se desgarrou, porque ela perdeu a visão. Há muitas pessoas que já perderam a visão espiritual. Há muitas pessoas que já não tangem mais em seus corações, o mesmo ímpeto, a mesma alegria de servirem ao Supremo Pastor. Porque foram atrás do Pastor, em busca apenas dos verdes pastos. Foram em busca apenas de águas tranquilas. Mas se esqueceram que para ser ovelha, embora ele nos faculta essas facilitações, como ovelhas precisamos dar cria, precisamos produzir no reino de Deus. No reino de Deus, neste sentido não há ovelhas estéreis, não existe, existem ovelhas que não querem se submeter ao cajado do Supremo Pastor, é diferente. Porque o próprio Pastor Jesus, ele diz assim, se dentre vós dois concordarem em alguma coisa, eu concordarei com o Pai que está nos céus. Quando nós olhamos para o coração do Supremo Pastor revelado nas Escrituras, nós descobrimos que a sua vontade é agregar outras ovelhas, o seu rebanho, mas para que isso aconteça, ele precisa que as atuais ovelhas se doem em amor, se doem em amor, é por isso que antes de se tornar o supremo pastor antes de começar o seu ministério, antes dele dizer, eu sou o bom pastor, a palavra de Deus diz que, João olhou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele primeiro se fez Cordeiro, para passar na pele, sentir na sua própria experiência, ele se humanizou para ver o que é, qual é a capacidade, qual é... A extrema capacidade de um ser humano que se submete à vontade de Deus. Caminhando para o final. O desejo do coração do Supremo Pastor é que haja unidade no rebanho. Pois ele diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Deus é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso que toda essa questão de todas as denominações, Jesus chegou aqui e ele criou o cristianismo, relacionamento com Deus através de Cristo, cristianismo, e não há cristianismo sem cruz, não há esse cristianismo barateado que algumas pessoas pregam, um cristianismo apenas do venha a nós, cristianismo verdadeiro, Precisa ser a imagem e semelhança de Cristo. E para ser a imagem e semelhança de Cristo, ele se humanizou, ele deixou o seu trono na glória, ele se fez cordeiro. Sabe por quê? Porque o cordeiro é um animal que quando verdadeiramente ele é açoitado, por exemplo, se alguém o leva para matar, alguém bate na cabeça dele, ele não reclama vai dar uma paulada, vai matar, no máximo ele vai morder a língua, ele vai morrer, porque ele é cordeiro. Toca num bode para você ver, o bode bem não chegou perto dele, você já viu, é, quem já, já viu criação de cabras, de bode, geralmente bota um chucalho no bode, ninguém tem como não perceber, não tem como ficar imperceptível a presença de um bode, Onde ele chega? Ele chega fazendo todo aquele alarido, mas ele não passa de um bode. E o bode, ele oferece perigo para as pessoas. Ele não oferece tranquilidade para as pessoas. O cordeiro, ele passa aquilo que estivemos estudando alguns dias aí atrás, no culto da sexta-feira, sobre ser um pacificador. Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E para concluir, Jesus o bom pastor, ele se fez cordeiro, para que como pastor, pudesse sentir as dores das suas ovelhas, e pudesse nos ensinar, que quando nos damos ao Senhor, por inteiro, quando abrimos mão daquilo que somos, daquilo que temos, daquilo que merecemos, quando dizemos que eu diminua, e que ele seja engrandecido na minha vida, aí sim, o reino de Deus está estabelecido, na vida e no coração de alguém que aprendeu a ser ovelha. No dia de hoje, nós pastores recebemos muitas felicitações, e eu creio, todas sinceras, até porque ninguém é forçado a parabenizar, mas eu vejo o gesto de carinho, o gesto de amor com o qual você e tantas outras pessoas se expressaram desde a semana passada, mas olha, não há nada melhor para o coração de um pastor, seja eu ou qualquer um outro pastor, do que ver impregnado na vida das ovelhas, aquilo que João diz lá na sua primeira carta, não tenho maior alegria do que esta, há de saber que os meus filhos andam na verdade. E a verdade tem nome. O supremo pastor, aquele que disse, eu sou o bom pastor. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém se agrega, ninguém vem a mim, ninguém vem ao pai. A não ser através do pastoreio de Cristo Jesus. Eu quero orar para você, baixa sua cabeça. Independente da denominação que você pertence, independente da igreja que você frequenta, independente da sua congregação, independente de se a igreja tem atualmente ou não um pastor, um líder espiritual, você tem o Supremo Pastor. E Ele quer curar as suas feridas. É possível que nós, pastores humanos, tenhamos ferido você, Tenhamos ignorado algumas feridas suas, porque nós não somos o bom pastor. Mas Ele é o bom pastor e é para Ele que nós estamos apontando agora a direção para você. É nele que você precisa confiar. É nele que você precisa descansar. Ele quer te levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele quer refrigerar a sua alma. Ele quer te fazer produzir no reino, crescer, ter a alegria de ser pai ou mãe espiritual. Gerar filhos, gerar ovelhinhas, cordeirinhos. Porque Ele acredita que como pastor, ao se entregar na cruz na forma de cordeiro, Ele é o único capaz de pastorear o seu coração. Acha a sua cabeça agora e fale com Deus. Do seu jeito, fale com ele. Maravilhoso Deus e eterno Pai, para a honra e glória do teu nome, recebe o nosso louvor. Recebe a nossa gratidão, Senhor, pela vida de cada ovelha. Nós queremos te louvar, o oh Deus, por sermos amados de formas tão diferenciadas por tantas pessoas. Nós te louvamos, toda a glória, toda a honra e todo o louvor nós entregamos a ti. Porque nós, pastores aqui na terra, não somos nada, Senhor. Sem a Tua misericórdia, sem a Tua graça, e nada merecemos. Somos honrados por Ti, por termos sido chamados para representar o Teu reino aqui. Senhor, eu quero te pedir agora por cada pastor na superfície da terra. Aqueles que têm convicção do Seu chamado, Senhor, alimenta em seus corações a vida de servidão. A vida, ó oh Deus, de abnegação, uma vida de total entrega aos, em Teus braços. Pai, nós queremos te pedir, ó oh Pai, por aqueles que estão passando por sofrimentos. Aqueles pastores que porventura estejam em conflito com os seus rebanhos. Aqueles que estão, ó oh Deus, pensando em desanimadas jornadas. Em nome de Jesus, refrigera a alma dos Teus filhos, que também são Tuas ovelhas. Agora nós te pedimos pelo teu grande rebanho, Senhor, independente de denominação, onde quer que esteja uma ovelha tua. Vai agora no coração dos teus filhos, Senhor, toca em seus corações, manifesta a tua vontade, glorifica o teu nome, Senhor. Realiza o teu querer, Pai, que as ovelhas a partir de agora, Senhor, aquelas que frutificam, frutifiquem ainda mais. Aquelas que ainda não frutificaram, que elas sejam despertadas a frutificarem. Que elas reconheçam em Ti, ó Deus, o único Senhor. Que elas reconheçam em Ti, o único motivo para a sua existência aqui. Ó Jesus, Tu que és o bom pastor. Ministra em seus corações, através do Teu Santo Espírito. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém.